0: Café
1: Belgrado
0: Amigo do Café Belgrado, um podcast super especial hoje com o meu xará, Guilherme Giovannone, um dos maiores atletas da história do NBB, tranquilamente. Longa carreira na seleção, longa carreira em clubes brasileiros também. Só que muita gente já ouviu essas histórias. O Gui é uma pessoa que sabe se comunicar, está sempre aí sendo entrevistado, tem também suas redes sociais, aliás, vale sempre segui-las. E hoje eu, conversando com ele, a gente decidiu tratar de um tema assim que. É, é menos, digamos, abordado quando o Guilherme fala por aí, e eu acho que tem muita história boa, eu já conversei algumas vezes com o Guilherme fora do ar, ele contou algumas, outras eu nem sabia que a gente estava preparando esse podcast para contar e já fiquei empolgado, então a gente vai começar para falar da história internacional do Guilherme Giovanoni, a carreira internacional, o Gui teve uma carreira bem legal, passou por vários níveis aí do basquete europeu onde, de fato, a, a Europa jogava o mais alto nível em seu momento. Tem muita coisa muito legal para contar, eu vou parar de falar e vou já colocar o Guilherme na história. É, antes disso, rapidamente, queria agradecer aqui o pessoal do Hotel Paraná Palace, de Campo Mourão que reservou um espaço super especial aqui para a gente, foi super gentil. Obrigado, pessoal. Guilherme, obrigado e bem-vindo ao podcast Café Biográfico. O que, que você achou dessa ideia aí de contar das suas histórias além mar?
1: Bom, antes de mais nada, é um prazer... É, participar desse podcast do meu xará, que eu já ouvi, algum, ouvi alguns, ouvi o do Buga que o Buga tem um monte de história também bem divertida. É, na verdade, eu coloco seu podcast para ouvir quando eu saio para correr, né? E daí aí eu te, quero, quero colocar alguma coisa que não é música e tal, eu, come, eu coloco o podcastzinho lá e, e começo a ouvir. É, mas tem, tem bastante história bacana, assim, foram quase 10 anos jogando na Europa entre Espanha, Itália e Ucrânia, e conheci muita gente, até lembrei de mais um aqui que a gente não colocou aí, mas a gente já vai, já vai falar, já vou falar dele aqui também. É, bastante história bacana.
0: Gui, antes de então entrar propriamente nesses grandes nomes e tudo mais, eu queria lembrar que você saiu daqui muito cedo, né você foi um daqueles meninos que estava no Pinheiros uhum. e rapidamente foi para a Espanha. Como é que foi isso? Logo de cara já parti para esse mercado, na época a Espanha é um grande mercado, é, muito interessado em jovens brasileiros, como é que foi isso?
1: Bom, eu estava em processo de, 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 de conseguir o passaporte italiano. Né? Na verdade, o meu processo estava em São Paulo. A gente já tinha toda a documentação pronta, já estava já uh, tudo certinho, e aí a gente estava na fila. E a fila demorava uns um, um, um 5 anos, mais ou menos, a falar a gente, porque eu falo a minha família toda. né? E, e aí eu já estava jogando bem. Eu, com 17 anos eu comecei a jogar, com 16 anos eu comecei a jogar na adulto do Pinheiros. E aí, quando um garoto de 16 anos começa a jogar em qualquer time de adulto, todo mundo começa a ter um, um olhar diferenciado para esse garoto. Né? E aí, no outro ano seguinte, eu já fui já ao quinto, sextinho do Campeonato Paulista, a gente já estava jogando o Campeonato Brasileiro com, com um time de garotos, e apareceu essa oportunidade desse time espanhol, que é o Fuenlabrada, de, de me oferecer um contrato, um contrato de três anos, um contrato muito bom e tal, Aí ele explicou a situação do, 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 da cidadania, falou, ah, a gente tem, eu tenho o direito da cidadania e tal, só que ainda não saiu. Aí aconteceu, eles falaram, não, vem para cá, você já pega a residência logo de cara aqui, e você tendo a residência na Espanha, você pode fazer o seu processo todo no, no consulado italiano na Espanha. Falei, beleza. Se nós fizemos isso, eu cheguei lá e não tinha ninguém no consulado, a fila era zero. Então eu dei entrada numa segunda-feira na... na, na na, no consulado italiano com a, com, meu, com a minha documentação, e na quarta-feira meu passaporte estava na minha mão. Então eu já estava pronto para jogar. Então foi, foi nessa, nesse processo aí que, que apareceu, obviamente, essa oportunidade de eu ir para o Fuenlabrada, e onde começou a minha história, que já tem já umas duas historiazinhas boas para eu contar de lá.
0: O que estava que com você nessa época aí? Alguém que virou, alguém que não virou? O que, que você lembra dessa
1: época? Lá da Espanha, é isso? É, bom, estava, obviamente, a estrela do time era o Velimir Perasovic, é, medalhista com a Croácia, ele era o cestinha do Campeonato Espanhol, era a grande estrela do time.
0: Ah, você já foi direto com o adulto?
1: Então? Já. Ah, eu já. Achei que era não, 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 não era já contato profissional, contato profissional já. E um, um jovem que estava comigo, ele é um pouco mais velho que eu, mas era jovem a época também, era o Pablo Prigioni que se tornou depois desse período, obviamente, além de, ele, de me ajudar muito lá, tal, porque eu fui sozinho, né, sem, sem ninguém na minha família nem nada, é, ele ajudou muito, inclusive seja com com um idioma, eu já já falava um pouquinho de espanhol, mas uh, ele me ensinou muito também, mas seja como companhia também, né? Então muitos assados que ele fazia, ele me chamava, ele gost, gostava muito de fazer carne, né? Churrasquinho a gente pegava ia do lado de um ou de um lago, ou de um rio que, que tinha lá em Foelabrado, fazia os nossos churrascos e a gente ficava conversando, passava um dia sempre muito gostoso. E outro, outra curiosidade é que tem um, hoje no Brasil tem uma série de agentes e tal, e um dos agentes mais importantes é o Alfredo, Alfredo Garcia, se não me engano, e ele é um espanhol, só que quando eu cheguei em Labrado ele era o assistente técnico do time. E ele que dava, dava muitos treinos individuais para mim. Então, é, hoje, quando eu encontro o Alfredo, é sempre um grande prazer também conversar com ele. A gente lembra algumas histórias, mas é, conversar de basquete com ele é um cara que, que entende bastante da, é, do riscado, vamos dizer assim.
0: E ainda muito jovem, você volta para o Brasil, não é? Você fez parte daquele grande projeto lá de Ribeirão Preto, não teve um?
1: Sim, sim, sim. Na verdade, é o seguinte. É, é, até um gosto de contar essa história porque a gente... É, o pessoal conta sempre só história de sucesso, né? e a gente tem que contar uns insucessos também, que, que as coisas não são mil maravilhas. Eu, quando fui para a Espanha, na verdade, eu não estava pronto para sair do país. né? É, eu costumo contar que, é, se, se alguém me abrisse um mapa do mundo e falasse onde é que está a Espanha aí, eu não sabia nem nem apontar no mapa. né? Então, era, era outra época, estamos falando de 20 anos atrás, praticamente, a gente não tinha um acesso à informação tão, tão veloz como hoje. E enfim, eu fui para um, uma aventura que eu não estava preparado para essa aventura. Acabei ficando um ano e meio em Labrado, depois mais três meses em Riron, que era um outro, uma outra equipe da, da, da ACB também. E, e eu jogava muito pouco, não estava feliz lá. Acabei voltando para o Pinheiros mesmo. Terminei o Campeonato Paulista, que a gente, eu cheguei em novembro, era mais novembro e dezembro, que era o Campeonato Paulista. A gente não classificou para o Brasileiro e eu acabei indo para o Coque Ribeirão que daí tava já Nezinho, Alexa, uh, aí foi comigo o, o Cipriano e o Lucas Costa, e ainda tinha o Renato, tava lá, tava Rodrigo Bahia, o Gesso Brau, eram já tava um time bem bacana, e acabou chegando eu, o Lucas, o Cipriano e o Álvaro, uh, para aquele ano a gente jogar o Campeonato Brasileiro, que daí eu acabei ficando esse Campeonato Brasileiro, renovei o contrato com o Coque, a gente tinha chegado até a semifinal, eu já tinha renovado o contrato e eu coloquei uma cláusula de saída. E aí, enquanto eu estava na seleção, chegou uma proposta da Benetton Treviso, de um contrato de três anos, é, sendo que o primeiro ano eu não ia direto para lá, eu ia para uma equipe da, da, da A2 italiana, que era a Rimini, e era uma proposta realmente boa, assim, inclusive para voltar para lá e, e, e tentar deslanchar de novo a carreira, né, como foi que aconteceu. E aí, eu já tinha até recebido um salário do, 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 do time de Ribeirão. E eu cheguei, falei com, com o Xaim na época: eu falei, olha, Xaim, apareceu essa proposta, e ele foi nota 10. Ele falou: não, não vou te segurar de jeito nenhum, você pode ir e tal. Devolvi aquele salário, porque na minha cabeça não era meu direito, devolvi, falei: ah, isso aqui já é do outro contrato, não tem nada a ver, fica com vocês aí. Peguei minhas trouxas depois da seleção e fui embora. E aí começou minha segunda fase italiana.
0: Agora, nesse momento que você chega na Itália, para a galera ter uma ideia, talvez, hoje o basquete italiano está um pouco embaixo comparado, por exemplo, com o espanhol, ou em mesmo nível de seleções, mas nessa época a Itália tinha um time tão forte ao ponto que a seleção foi vice-campeã olímpica, mais ou menos nessa geração aí, né? Foi em 2004 que eles perderam para os Estados Unidos na final. E, e para os Estados Unidos, não, para a Argentina na final. E você chega num, num grande projeto, já na época capitaneado pelo Messina?
1: Exato, eu na verdade, quando foi 2003 que eu fui para lá, então aí em 2003 eu chego na Itália direto para Treviso, porque eu precisava né, me apresentar a Treviso, mas eu não ia ficar lá, eu já sabia disso, eu fui jogar em Rimini, que inclusive eu fui companheiro do Marcelinho Machado em Rimini, Entre nós dois jogamos na mesma equipe, de mais conhecido tinha um, um outro argentino que era o Diego Sorciari, que até semana passada anunciou que parou de jogar, é, e a gente ia para essa equipe que teoricamente era para ser uma das favoritas da A2 e, e, e a equipe não deu liga e a gente lutou para não cair né? é, Então eu chego lá, já é o Messina O Mike D'Antoni tinha acabado de sair, tinha sido campeão italiano E tinha chegado no Final Four da Euroliga E tinha acabado de sair, porque tava com um problema com, com o pai dele nos Estados Unidos e foi embora Foi quando o Mike D'Antoni começou a aventura dele na NBA E o Messina já tinha assumido e, e gente, assim que a gente acabou a temporada com o Rimini, eu em vez de voltar ao Brasil, eu fui para Treviso, para treinar com eles, né? Eu, né, um menino tal, não sei o que, o time estava em primeiro, e eu fiquei lá assim, o diretor, que é o Maurício Guerardini, falou, na verdade eu falei, se você quisesse precisar ir para treinar, eu tô aí, tá? Falei, não, não, você vem aqui, você treina com a gente. eu fiquei então um mês treinando com eles, na, na fase playoff ali, que foi muito bom para mim. E depois eu voltei para o Brasil para jogar com a seleção, e no ano seguinte, daí já, já incorporando a, a equipe principal do, do, da Benetton Treviso.
0: Nessa época aí, quem que você lembra do elenco, que marcou a época, quem que eram as grandes figuras, não só que você treinava junto, mas também que você via ali na liga italiana, naquele ambiente ali.
1: Bom, ali era um time massa, o time de Treviso, né? Então tinha o Tyus Sedney, que era um americano que tinha 1,75m e dominava o campeonato. É, outro americano que estava no time, mas depois no ano seguinte não continuou, quando eu cheguei, era o Trajan Langdon. Que, é isso, É, ele mesmo. E nesse período que eu estava treinando com ele, eu conheci bem, é um cara nossa, extremamente focado naquilo que, que, que precisa fazer, enfim, treinava muito. Aí depois tinha o bulleri medalhista olímpico com a Itália, o Marconato, medalhista olímpico com a Itália, o Ricardo Pits, que não estava na seleção, mas era um jogador histórico da, da, da Itália, porque ele jogou, tinha jogado muito tempo já pela seleção, já estava, na época ele tinha, acho que, 34, 35 anos, já não ia mais com a seleção, mas o Ricardo Pits é, é, é um caso curioso, né, porque ele teve um problema é, neural, acho que na é oral que fala, né é, no braço. Então, quando ele ele, do, ele quebrava a munheca para arremessar, ele não sentia mais a mão. Então, o arremesso dele, ele, ele perdeu a sensibilidade. Então, ele não tinha mais arremesso. E ele jogava de três. Só que ele defendia pra caramba. E, e era muito inteligente jogando. Então, ele continuava jogando normalmente. Ele só, beleza. Ele não pontuava tanto, mas ele tinha tantas outras qualidades como... Da assistência, ele defendia sempre o melhor jogador do outro time, e era um cara que tinha dois metros de altura. Naquela época já jogando de três, então você era um. Realmente um fenômeno jogando. Aí tinha Marcelo Nicola, um argentino que estava lá há muito tempo já, é, acabou não participando da direção é, dourada aí da, da Argentina por. Porque ele morava muito... Uma vez eu tive a, a, a curiosidade e Perguntei para ele, ele falou Cara, eu tenho toda a minha, minha vida aqui na Europa Meu filho está aqui, eu estou separado Da mãe do meu filho, então quando eu estou de, de férias eu, eu quero ficar com meu filho E era difícil para ele e, e o Rubem queria que eu, que eu participasse do processo todo Eu falei, não, do, do, da Copa América eu vou ele, O Ruben falou, ou você vai para Sul-Americano Sul e vai para tudo E vai para a Copa América, ou você não vai Ele falou, então não vou, porque eu, eu preciso ver meu filho né? Então, foi foi isso a, a versão do, do Marcelo, né? Obviamente, deve ter muitas outras versões aí. E tinha o Garbarroça, também estava nesse time, nesse do, do anterior, né? Depois, no ano seguinte, que daí é, houve algumas trocas. O, o Trajan Lennox saiu e veio o Maurice Evans, que depois foi foi para a NBA. É, aí teve a chegada do Barniani, garoto com 18 anos.
0: É, ele não, é, não foi formado lá? Né?
1: Não, ele foi formado de 18 até 21 né? Ele, aí tinha o, o Manu Charmarcoisvili Um georgiano que está, eu não sei onde ele está jogando agora Estava jogando num um time de, de Euroliga agora é, De novo também, aí tinha o Uros Sloker E era basicamente esse time aí agora, Devo estar esquecendo de alguém, provavelmente Mas eu não, 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 não me vem à mente agora e era, era, era esse time, cara. E o, e o técnico era o Messina. E como é que era
0: o Messina? Assim? A gente sabe que nesse momento é que ele começa a construir assim, a, a super fama de o dono da Europa, assim, de alguma maneira. É, hoje está um pouco distante, porque ele já foi para a NB há alguns anos, e o pessoal até que esquece. Mas o Messina era um grande acontecimento ali no início do século XXI, né?
1: Exato. Ele começou. Na verdade, ele. Nos anos 95, 96, quando ele estava na Virtus Bolonha. Que a grande estrela da Virtus Bolonha era o Danilovic Mas tinha Rigaudot, tinha a galera Danilovic, o... o americano Griffin, um animal lá Enfim, era, era só timaço, jogadores, alguns jogadores italianos que não, não me vem em mente agora E ele já foi, ali ele já foi ganhando alguns campeonatos italianos E quando chega o Mano Ginobili é na Virtus, que eles ganham a Euroliga, era, uma, não sei nem se era chamada Euroliga ainda, acho que era Copa Campeões, Copa Campeone, né, que a gente falava na Itália, e, e ali que ele realmente começa, daí a Virtus quebra, a Virtus tem um problema de, de dinheiro muito grande, quebra, e ele vai para Treviso, tanto que em Treviso ele não ganhou a Euroliga, aí ele ficou três anos batendo na trave com o Treviso, e aí ele vai para o CSK. e no CSK acho que ele ficou quatro anos, ele chegou em quatro Final Fours e ganhou dois, se não me engano, tá? Pô, posso provavelmente estar tá errado, mas é, é alguma coisa assim. eu sei que ele chegou em todos, todos os anos chegou no Final Four, e aí ele vai para a primeira experiência dele na NBA, eu acho ser assistente técnico do Mike Brown no Lakers, se não me engano.
0: E era diferente mesmo, quando você chegou lá, você teve o primeiro contato, o que ele passava para vocês, ou o modo de levar o jogo, o time... Ah,
1: o, Messina, o Messina é um cara extremamente rigoroso, extremamente rigoroso, é, é, tem alguns, o pessoal falava com o Rubem, Ruben é, é rigoroso, Rubem é realmente rigoroso, mas é, você aprende a, a, a lidar com, com o Rubem, aliás, o Ruben faz as coisas que ele te pede que você não vai ter problema nenhum com ele, o Messina era umas três vezes pior. É, o Messinas muito rigoroso, é, mas ele é um cara, assim, que realmente entendia muito, entende muito de basquete, entendia não, entende muito de basquete, é, um, é, é impressionante, assim, as coisas que ele falava para a gente, seja durante o jogo, durante o treino, é um cara que estava que estava realmente sempre muito focado naquilo que ele estava fazendo. Agora,
0: ne, nesse período aí, você acabou de comentar, comentou há pouco, que você teve a oportunidade de lidar com uma das maiores promessas do basquete italiano, que foi o Andrea Bariani. Uhum. E, assim, a gente sabe que o Bariani não atingiu tudo o que poderia, teve várias lesões, vários problemas, mas também não foi essa coisa horrível que o pessoal lembra da NBA, não. Ele fez ótimos anos, assim. O que você lembra dele, menino? Como é que era a personalidade dele? Como é que você acompanhou essa ascensão dessa jovem estrela aí?
1: Cara, você imagina só, chega lá um menino de 2 e 10 com potencial para jogar de 3, cara. E ele tinha realmente potencial... É, mas o, o, e ele treinava, treinava bastante, gostava de treinar também, estava sempre. É, seja Chegava antes com o um preparador físico lá, o Francesco Cuzzolini, que depois foi para foi Toronto também, o Francesco Cuzzolini, e foi para a seleção italiana. E, então sempre trabalhava muito bem, mas a maior qualidade dele era que ele era carudo, né? ele não tinha medo ele, ah, pegava a bola, tinha que decidir, independente se ele tinha 18 ou 19 anos, ele. Ele ia para cima de quem, quem quer que seja Então ele um, um cara sempre muito Disposto a trabalhar né? Esse que era, que era o André Ele Cara, ele acabou sendo escolhido Número 1 um do draft né? E obviamente Que a expectativa do número 1 um É sempre muito grande né? Mas eu acredito que ele ainda teve uma, uma bela carreira né? Jogando tanto por Toronto Quanto por New York quando ele está em Nova York já um problemas de lesão já afetaram bastante, né? Mas ele ficou um bom tempo em Toronto e fez uma bela carreira lá também.
0: Nessa época aí é, teve uma passagem sua ali pela NBA também, né? Você jogou uma Summer League? Em... Ok, Como é lá. que foi? Como é que é uma Summer League? A gente acha, a gente que assiste acha que é um pega para capar, uma terra de ninguém. É, entre o próprio time, as pessoas parece que têm certa dificuldade de passar a bola entre si. Como é que foi isso? Foi pra Cleveland, né?
1: Eu fui pra Cleveland. É basicamente isso que você falou, cara. É, é o seguinte, cara, a gente sempre tenta olhar o lado do jogador, quando a gente tá de fora, falar, fala, nossa, é uma oportunidade do, do, do cara, assim. Mas depois que eu fui lá, eu falei, beleza. Eu entendi outra coisa, eu comecei a olhar o lado do time. O time, o que ele tem? Ele tem alguns jovens que ele escolheu no draft, tem algum jogador que ele tá de olho, que tá... É free agent, que não entrou pelo draft e tal, que ele quer dar uma olhada, ele vai montando esse ah, alguns jogadores que estão no time dele, já que não jogaram tanto, ele precisa colocar para jogar. E aí ele vai ter, sei lá, seis, sete jogadores. Aí ele precisa montar um time para jogar essa Summer liga. Então ele vai chamando algumas coisas que tá, pode ser interessante para ele, mas ele, realmente ele não está interessado nisso. Que ele quer ver aqueles jogadores que para eles já estão ou com contrato, ou próximo de acertar um contrato, ou já estão no time. Então, assim, é por isso que dificilmente alguém entra pela Summer League na NBA. Né? Então, assim, eu fui descobrir depois, óbvio, né? A minha esperança era chegar lá fazer alguma coisa e. Mas foi, assim, uma experiência super legal. Os caras me trataram maravilhosamente bem. Eu joguei a Summer League de Orlando e de Las Vegas, né? Então, eu fiquei mais de 20 dias lá com, no, nos Estados Unidos com eles e uma experiência muito bacana. Aí eu. Demorei um pouco a entrar no ritmo tal. Quando eu entrei no ritmo, tive um jogo de 20 pontos contra, se não me engano, contra o Phoenix. Só que no final esse jogo torceu o pé. E já era, acho que o penúltimo jogo tal. Aí eu não joguei mais e beleza, fiquei lá com eles. Numa boa. Eu, já, eu, tava, eu tava voltando de, de Treviso, né? Então foi uma experiência muito, muito bacana.
0: Tinha alguém aí que virou lá do seu time? Acho que não, né? Mas que você enfrentou assim?
1: Tinha. se não me engano, do White Howard. E quando eu cheguei, eu, cheguei, eu fui para Cleveland, não fui direto para Orlando. né? Então, aí eu cheguei uns três dias antes da gente começar a treinar lá, que a gente treinou três dias também. E aí, os caras que me levaram lá falaram: não, vamos levar você para jogar uma pelada aqui e tal. Vamos numa escola aí e tal, vai estar tá tendo uma pelada. aí, beleza, cheguei na pelada, dividiram, me colocaram no time lá. E aí, eu falei, se você marca aquele ali, era o LeBron James. Estava <risos> jogando a pelada, ele tinha acabado de entrar, acho que um, um ou dois anos que ele tinha entrado na, na NBA. E foi, foi super divertido isso aí também é Mais uma, uma história Falei beleza, véio. Daí eu já, já sabia Falei, tá bom, então ficar um metro e chuta Pode chutar, fica à vontade aí Mas pô, teve, teve essa, essa história Quem mais que estava nessa Summer League, cara? Eu outro dia até peguei a lista pra ver quem era Porque eu não lembrava Mas o principal assim era o do White Howard Magrinho Nossa senhora, eu tinha acabado de entrar na NBA E era bem magrinho ainda Grande, mas era magro
0: Nessa época, então, você já estava amadurecendo o seu jogo. Não, a Europa não era mais uma coisa nova para você. Não, não. Você foi se amadurecendo lá em Treviso. É. E qual foi o próximo passo assim para ir de fato virar um jogador que jogou bem na Liga jogou bem na Euroliga, jogou a, você foi muito bem naquela Copa Europa também. né sim, sim, Como é que foi sim. esse passo, assim, esse salto pra, de, de ser um jovem para se tornar um jogador de fato, um jogador europeu?
1: Na verdade, nesse ano aí eu, eu já tinha jogado, nesse primeiro ano com o Treviso, já tinha jogado Euroliga, né, cara, que, alguns jogos muito bons que eu tinha feito, inclusive, e, e isso já, já, vai, já foi dando um amadurecimento muito grande, né.
0: O Pan brasileiro, assim, aqui a gente não está falando muito de seleção, mas é. É, o Pan de 2003, você foi o cara, né assim, é. foi, foi total destruição a sim, sua atuação, sim, sim. como três, inclusive, sim. né como, e aí você chega com outra caixa, digamos
1: assim. Exatamente, exatamente aí jogamos, aí nós já jogamos essa Euroliga, é, onde a gente parou, na, na na época era diferente, agora um grupo só e depois vai direto playoff, antes era dividido em grupos, primeiro acho que era grupo de oito, de depois era um grupo de quatro, e aí tinha um playoff e ia para, enfim, e a gente parou nesse grupo de quatro, nesse, nesse, nessa segunda fase. Né? E aí, aí já, foi, já foi me dando muita experiência, já foi já tendo cada vez mais confiança, Uh, no outro ano eu jogo em Biela é, com bastante mais protagonismo né, na, na equipe e depois eu volto para Treviso onde eu encontro com o David Blatt só, porque eu ainda tinha contrato com o Treviso né? é, só que aí o David Blatt eu não estava muito nos planos dele apesar de eu ter começado bem e tal o, o nome do time era o Siskauskas não sei se vocês lembram do Siskauskas, o lituano é, que era da minha posição, mas ele estava machucado mas mesmo assim ele não, não, não quis me utilizar muito, eu falei, beleza, então eu preciso, preciso eu não posso ficar um ano aqui sentado no banco eu preciso jogar eu sou sempre da opinião que o jogador precisa jogar e, e aí foi quando eu fui para Kiev que eu passei seis meses em Kiev é, e a gente foi vice-campeão ucraniano e, e chegamos no, no, no final four, ficamos em terceiro no, no, no final four da FIBA Cup né, que depois, mais pra frente, eu ganhei com a, com a Virtus Então, tudo isso já foi Já foi me dando cada vez mais confiança E mais é, caixa, experiência aí pra, pra, pra me firmar como jogador Como três. Aí Depois aí, quando eu, eu já fui para Kiev Eu já fui como 3, 4 E aí eu volto de Kiev para Itália Eu volto pra Bolonha E eu volto pra jogar como 4, definitivamente O técnico chegou pra mim Era o... Ah, eu esqueci o nome dele era o técnico da Macedônia é, Depois daqui a pouco eu lembro o nome Que tem uma história muito boa dele Que eu preciso contar pra vocês aqui E aí a gente monta um time Em, em Bolonha Que um time assim A Virg tinha acabado de subir da A2 Depois do problema de financeiro e tal Eles ficaram um bom tempo na A2 Eles acabam de subir Jogam uma, na, na um ano na A1 Não classifica por pouco o playoff Então eles montam um time para classificar o playoff de novo Só que o time deu muita liga e, Quer dizer, um time de bons jogadores e aí contratou uma super estrela Que era o Travis Best O Travis já estava com 36 anos tal, Não estava no, no, no melhor da, 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 do físico dele Mas ainda assim era um cara que Muita referência para gente e, e aí a gente começa E vai ganhando jogos E vamos ganhando, e vamos ganhando A hora que vem a gente terminou em terceiro A fase de classificação E nisso a gente Chega até a final do campeonato né? Foi uma surpresa total, então daí todo mundo valorizado, que foi muito bom. Eu fui um dos principais jogadores do time, e, e a gente perdeu para o super timaço de Siena que tinha na época. Eles ganharam acho que quatro anos seguidos Monte Pasque. Monte de Pasque, isso. Monte Pasque, Siena. A gente perde é, a final da Copa Itália que a gente estava jogando em casa, a gente perde para Treviso, cara, Ai, no finalzinho que a gente perdeu quatro lance livres seguidos era para a gente ganhar e a época minha esposa já trabalhava é, ali ela, ela ia no jogo então como ela ficava nervosa então né, um negócio para ela fazer lá então ela ela ajudava na parte de comunicação lá entregando estatística para para parte de imprensa e tal e aí a gente perde a final desse jeito melancólico e para piorar a situação ela chega para mim falar olha eu vou não, queria, não sei se eu ia te falar mas eu vou te falar tá se vocês ganham a, a final, eu, eu sabia quem que ia ser o MVP e era você. Uh. Aí eu, puta que pariu, eu, não, eu falei, nossa senhora, jura por Deus? Ele falou, é, e eu tinha jogado super bem a Copa Itália e tal, enfim, aí a gente foi vice-campeão da Copa Itália, chegamos no Final Four da, da FIBA Cup aquele ano e fomos vice-campeão italiano. O que nos deu o direito a jogar a Euroliga no ano seguinte. Mas a, a Zary Markovski, Zary Markovski era o nosso técnico. Mas a história que eu tinha para contar dele vai ficar um pouquinho longo esse podcast aí, mas a galera, a história é boa. Ele tava numa entrevista ao vivo na TV local, TV da cidade e tal. E, porra, lá tinha um. O pessoal fazia o abonamento, né? Que é o. Como se fosse Carneiro, só os torcedor hoje, né? Só que o abonamento lá dava o direito ao ingresso, você compra o ingresso pra temporada toda e tal. E aí ele ligou um ouvinte lá para a TV e falou: "Não, eu tenho uma pergunta porque, olha, eu sou sócio torcedor há 20 anos aqui da da Virtus e por isso eu eu acho que eu entendo desse jogo e eu acho que o time joga da maneira é, da maneira que você põe o time para jogar não é correta" e foi criticando o técnico ali, né? Volta a resposta dele sem poder cortar, sem nada. Ele falou: "Olha" fulaninho e tal, vou te contar uma coisa aqui, eu vejo filme pornô há 20 anos e nem por isso me acho entendido do assunto, então eu acho que né, e, nossa senhora, e o, o cara tava lá desesperado, corta, corta pelo amor, mas não tinha, tava ao vivo, ele mandou essa, maravilhoso assim, a gente ria, ria, ria com isso, era demais assim, tinha umas sacadas muito boas assim. Foi aí que você
0: encontrou com o Boykins? foi nessa época?
1: Foi no... No meu terceiro ano com a Virtus. Porque eu acabei ficando mais. Aí o segundo ano a gente jogou a Euroliga foi um ano péssimo pra gente. E no ano seguinte aí nós voltamos a fazer um time bem forte. E, e aí foi quando contrataram o Boykins. E o Boykins?
0: para quem não sabe do Boykins, é um pouco mais novo assim. O Boykins era um anãozinho, sei lá, um metro. Um metro 62. Não é assim um anãozinho, um metro 70 hoje do basquete, que é um anãozinho. O metro 62 teve uma linda carreira no Denver Nuggets e, e também na Europa, né?
1: Isso. Na, na verdade, linda carreira muito na NBA e na, e na Europa com a gente lá mesmo. E, e aí ele, puto, um cara 10 também, um talento fenomenal. Jogava demais, e foi nesse ano daí que a gente ganhou a, a FIBA EuroCup. É, primeiro título da Virtus, desde que tinha quebrado e tal. E aí eu era o capitão do time também, tive a, a felicidade de poder levantar o troféu de, de, desse efeito é, histórico para a equipe. Né?
0: Que momento que você percebeu assim que bom, o NBB agora já está mais, tá mais desenvolvido, acho que já há possibilidade de eu voltar... Tem uma boa proposta lá, dá para aceitar. A gente sabe que você veio para o Brasília, que já era um grande time, aí ficou ainda mais imbatível, para aquele período ali vocês dominaram. Uhum. Quando que você percebeu que, olha, eu acho que é hora de terminar essa minha carreira europeia?
1: Olha, é, bom, foi na época de 2009 e a crise mundial, né estava tava todo mundo em crise, e na Itália não foi diferente. E eu tinha mais um ano de contrato com a Virtus, só que era um ano opcional. Né? Quem quiser sair, podia sair do contrato um, Perante o pagamento de uma multa E a gente acaba o campeonato, sei lá, numa quarta-feira Na quinta, a gente perdeu o playoff lá em Treviso Na quinta-feira, final do dia, me liga o presidente do time Que eu tinha um bom relacionamento, o dono do time então Ele falou, olha, você, amanhã de manhã você pode dar um pulo aqui no meu escritório? Falei, claro e eu vou no, na, na sexta-feira, se não me engano, vou no escritório dele logo cedo, 9 horas da manhã, ele senta assim e fala, olha, Guilherme, eu adoro você, estou muito contente com você, mas eu não tenho mais condição de, de continuar com você aqui. Então, eu vou rescindir o seu contrato, nós vamos pagar a multa e tal, mas eu não, não consigo mais ficar com você. Lógico que na hora, ninguém gosta de, entre aspas, aí, ser mandado embora, mas, assim, eu, sinceramente, eu fiquei... É, muito agradecido com o que o presidente fez comigo Porque ele foi honesto, direto e reto falou, E o quanto antes ele falou Então você pode procurar, agora você tem tempo para você procurar time né? e, e aí foi, foi isso que aconteceu Ele acabou meu contrato Aí eu vim, vim de férias para o Brasil Fomos para a seleção, fomos jogar o, a Copa América em Porto Rico Com um moncho Com um moncho, com o moncho. E aí eu sem contrato ainda, eu estava jogando, eu falei, embora tal, não sei o que, e na, na Europa não estava aparecendo nada de interessante. A própria Virtus voltou a, a, a entrar em contato, só que ele falou, oh, eu tenho menos da metade do que, eu, que a gente tinha combinado, tal. Aí eu falei, ah, não, tudo bem, vamos, vamos esperar mais um pouco, tal. Nesse meio tempo que eu estava na seleção, eu comecei a negociar com Minas. É Davis? Era o Flávio Davis. E a gente estava conversando com Minas tal, mas estava difícil E no meio apareceu o Jorge, de Brasília Encontrei com ele lá em Porto Rico Ele foi ver o jogo lá e ele falou, ah, tenho isso, isso, isso para você tal E eu achei que era lá bacana, o time era muito forte E lá em Porto Rico mesmo eu acertei com o Jorge E aí eu vim embora, aí eu precisava voltar para a Itália é, eu lembro que eu, aí quando eu acertei Eu falei com o Lula, o Lula falou ah, Nós vamos para a China fazer uma excursão Eu falei, Lula, tudo bem cara, Eu entendo, mas eu preciso para a Itália Fazer minha mudança cara. Não tem como eu, eu voltar para o Brasil e ir para a China Depois ir para a Itália depois, hum. Aí eu acabei não indo para a China com o time Fui para a Itália, peguei minhas coisas O que eu conseguia trazer e O resto botei no, no navio E, e, e voltei para o Brasil Agora, antes
0: de terminar esse podcast, eu vou te colocar... Não é bem uma saia justa, porque é uma saia tranquila, assim, uhum. uma saia solta. Mas para que você faça uma seleção de técnico e a posição que você escolher, mas os, os cinco aí dos melhores companheiros seus, europeus, sem brasileiro, para não tá, deixar ninguém...
1: Beleza, então. É, bom, o, sem dúvida alguma, o Messina, o, o técnico melhor... E, e depois o Markovski O Zari Markovski, esse de Bolonha De auxiliar né? É, é e, Aí vamos, putz, cara Tem muito, né, o bom hein? Bom, Travis Best, de armador uh, Nossa senhora, cara Passou muita gente boa do meu lado ali pô. O Maurice Evans Com certeza não, não, vou, não vou por posição tá Daí o Garbarossa que era um fenômeno. Era a Barroça. É... O Marconato, cara, que era o italiano também. É basicamente, foi o time mais forte que eu joguei, né? o time de Treviso. E aí falta faltam dois. Né? Hum... Cara, na verdade, eu vou tirar o Marconato e vou colocar um pivô que eu joguei. Eu não estou lembrando, era... Ah, meu Deus, isso é um cincão que jogava em Kiev, ele era sérvio também. Sérvio, né? Sérvio. coisa que mais sai, né? De, de... E quem mais que eu joguei lá, cara? Ah, o Pablo Prigioni, né? Dá uma na... força aí o O Pablo e o Barniani, pô. É que na época, quando eu joguei com eles, ainda não tinha se transformado nesses jogadores assos que eles foram, né, cara? Mas é, são, são esses daí, basicamente.
0: E obrigado aí por aceitar o nosso convite. O que tem tanta história que dá pra gente fazer um podcast temático por cada momento. Por, por enquanto nós vamos por esse aqui, mas em outros momentos a gente volta a se falar. Obrigado mesmo por aceitar o nosso convite.
1: Sem dúvida alguma, o prazer é meu. Vamos fazer esse podcast em temático, de, de por períodos aí que tem muita história boa para contar. É, mas eu espero aí que... Desejo todo sucesso ao podcast do Café Belgrado. É, mais um dos dos que falam bem do basquete de volta para o nosso meio aqui, que é importante. E, e vida longa a vocês.
0: Valeu Gui, até mais.